0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal juris Reng. Meu nome é Matheus Catalani Pirani e hoje eu vou conversar com o Dr. Vitor Rubi Bueno de Oliveira. Sabe aquele assunto que a gente pouco vê na graduação, que a gente não aprende nas cadeiras da graduação, que só mesmo a experiência e a prática nos ensina? Sabe aqueles temores da advocacia inicial, iniciante na verdade? Hoje nós vamos tratar exatamente desses pontos, vamos buscar estratégias, dicas e tentar contribuir aí com a advocacia eh, iniciante de quem está passando por essa situação. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua, pela, pela sua presença, seja muito bem-vindo ao canal.
1: Tudo bem, Matheus? Gostaria de agradecer o convite, cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando, é, aqui o podcast aqui da Júlia Rende. Espero que, esse, que essa conversa, esse bate-papo aí consiga crescer na vida das, de quem estiver nos ouvindo e, mais uma vez, agradeço o convite.
0: Nós que agradecemos, Vitor. É, para começar, então, conta para a gente quanto tempo de advocacia você tem.
1: Então, Matheus, esse ano eu completo dois anos de advocacia, tá? É, me formei há pouco, como eu imagino que muitos de vocês que estão é, nos acompanhando também, e também passei por todas as dificuldades, as angústias, ainda passo é, por todos esses é, as conturbadas questões iniciais da carreira e mas queria desde já passar que tudo tem um, um jeito, uma forma de lidar e vai dar tudo certo, pessoal, vai dar tudo certo e espero que essa conversa aí possa ajudar vocês de alguma forma.
0: Com certeza vai sim, é é o tipo de temor que todo mundo tem, faz parte de todas as profissões, não só a nossa, e vai ser muito legal a gente poder dividir aqui algumas experiências. Me fala uma coisa, já que você tem aí dois anos de advocacia, eu penso que a gente pode ainda chamar de advocacia iniciante, recém-formado, enfim, está dentro desse desse grande nicho de, de mercado hoje em dia. Falando em mercado, fala para a gente um pouquinho como foi a sua inserção no mercado da advocacia e também como que foi o seu processo de escolha de área de atuação, porque esse é um um ponto que, pelo menos eu, com experiência, por exemplo, de docente de de ensino superior, eu vislumbro muito que os os estudantes, ao saírem da graduação, têm muita dificuldade de se encontrar na carreira. Como que foi isso com você?
1: Então, Matheus... Quando a gente se forma, as questões começam a passar pela cabeça, né? Será que eu devo ser um advogado criminalista, um advogado trabalhista, tributário, previdenciário, civilista? São muitas áreas de atuação, a nossa carreira é muito ampla nesse sentido. Então, é muito interessante que você possa delimitar, pelo menos no início da sua carreira, uma área que você tenha um pouco mais de afinidade, um pouco mais de facilidade e vai te ajudar a diminuir um pouco as angústias, né? Essa ansiedade inicial aí da, da carreira. Então, uma dica para começar é que você possa, você defina uma área que você tenha mais facilidade, mais afinidade, uma uma das matérias da faculdade em que você se encontrou um pouco mais, mesmo que você não tenha nenhuma. Então, elimine as que você acha mais difícil, né? as que realmente você não quer ter contato, isso vai te ajudar. Muitas, muitas dessas dificuldades e conturbações aí do início da carreira acontecem muitas vezes por nessa por, por vontade de abraçar o mundo, de querer né, atuar em todas as áreas, pegar todos os clientes que, que aparecem para a gente. Então, isso, é, conforme você for captando esses clientes dessas diversas áreas que você não teve muito contato, às vezes não tem muita afinidade, pode aumentar ainda mais as angústias, né, as aflições. Então, para começar, que você possa delimitar pelo menos uma ou duas áreas que você tem um pouco mais de facilidade, mais afinidade, no trato inicial com seu cliente, para você definir o que
0: você vai fazer naquele caso, vai te dar um pouco mais de segurança. Você colocou um ponto que eu achei, achei interessante. No seu comentário, eu acho que também é uma, é uma realidade de todos que, que iniciam a carreira é aquela, aquele ímpeto, aquela aquela trava que a gente tem, ou talvez até mesmo uma auto-cobrança muito grande de não negar atendimentos ou não negar clientes, e com isso a gente acaba abraçando um leque muito grande de atuações. É, que tipo de estratégia? Que, como como lidar com isso? Você acha que realmente não deve aceitar cliente ou, ou tem alguma outra forma de se fazer isso? Qual que é a sua impressão sobre esse ponto?
1: Então, pessoal, não raras vezes vão aparecer clientes, pode ser que interessantes, que você realmente tenha vontade de ajudar, ou mesmo fazer aquela ação, fazer, pegar aquele caso para estudar e e poder atuar. Uma dica muito muito interessante é buscar parcerias. né? A gente tem muitos colegas, temos ah, nossos colegas de turma, mas não só eles, as pessoas que também se formaram antes da faculdade, ou durante os seus seu período de estágio, idas ao fórum, a gente acaba fazendo contatos, né, conhecendo outros colegas. Então, não tenho, não tenho medo de pedir ajuda, de chegar nesse colega e falar, oh, estou com um caso, vejo o que é da sua área de atuação, penso que você pode me ajudar. A gente pode fazer uma parceria, elaborar uma forma em que possa ter um trabalho com, é, conjunto, né? E é uma forma que eu tenho certeza que vai dar certo, tá? As pessoas, os colegas vão te ajudar, você vai buscar se é, enfrentar muita dificuldade para esse início e você realmente se, sim, se sinta muito inseguro em, em atuar nesse processo. Eu acho que é, realmente a melhor saída é passar para frente, é, chame um colega, então, que, que queira fazer esse processo e tome essa medida para que eu, também a pessoa não fique desamparada, né? É, mas acredito que para esse início, ah, fazer as parcerias é fundamental
0: e pode te ajudar bastante. Nossa, legal, muito bom isso. E talvez com as parcerias já seja um momento bem oportuno para você já se encontrar na sua área de atuação, né? É, eu digo isso também porque comigo foi assim. Então, a gente observando por meio dessas parcerias, a gente não se sente muito confortável... É, profissionalmente a, a fazer aquela ação de, de modo autônomo, a gente acaba buscando uma parceria e com isso a gente se encontra numa área específica né, de atuação e além das parcerias é, qual outra solução que você daria por exemplo para quem, sei lá, não conhece ninguém, não quer fazer parceria, não quer ter contato direto com a outra parte da advocacia privada ou com, tem alguma dica para esse nicho de, de público também?
1: Então, Matheus, tem outras formas também de buscar nesse início né, de de profissão, de carreira, outras formas. Hoje, as sessões da OAB, elas possuem uns convênios junto com a Defensoria Pública ou até mesmo junto com a Prefeitura. Busque aí no estado em que você mora, né, na cidade em que você mora, esses convênios, pode te ajudar bastante. A dinâmica é que eles captam clientes, muitas vezes de baixa renda, que não têm condições... É, de acessar um advogado, né, de contratar um advogado e também não tem condições de arcar com custas de processo e busca a defensoria pública ou mesmo alguns convênios dentro da própria prefeitura. E eles fazem essa dinâmica de encaminhar o cliente para o advogado que está afiliado ao convênio e isso pode, pode ser uma forma de adquirir tanto experiência quanto realmente a o trato inicial do cliente, você de saber... É, o que você as primeiras etapas, as primeiras medidas que você precisa tomar e realmente de ter um contato com uma pessoa, começar de fato a advocacia, porque a advocacia ela tem ela é muito ampla. Né? Você não, é, não se limita só a um processo, você precisa conhecer o seu cliente, você precisa realmente criar um vínculo com ele, e essa, essa todas as etapas da advocacia muitas vezes as pessoas não têm noção de como começar realmente como o, dar os primeiros passos né então o convênio você está estando filiado a um convênio eles encaminham processos para você para você começar a realmente a atuar e ter esse primeiro contato o convênio é interessantíssimo tá é, para quem está começando estou filiado ao convênio continuarei ele não só é, te permite ter os seus, o primeiro contato, ter os seus primeiros clientes, como também é, você faz um serviço social, você ajuda realmente uma pessoa que está precisando, pode ser também uma questão muito interessante.
0: Não, esse ponto é, é bem bacana mesmo, porque é justamente pelo fomento da função social da advocacia, né? E vale dizer que esses convênios que, que o doutor Vitor mencionou, eles não, são, eles não são gratuitos, né eles são remunerados. Então, por mais que você esteja, de fato, colaborando socialmente, a Defensoria Pública, entre os outros órgãos que foram aqui mencionados, existe uma contraprestação que que realmente acaba fomentando mais ainda essa parte. Então, é realmente um um ponto bem bem interessante. E, além, então, das parcerias, do eventual convênio que que aquela região possua, ao ver do, do senhor, você acha que é interessante... É, pós-graduação, buscar especializações, ou, ou esse lado é, precisa para começar, posso começar sem ter? Qual que é a sua visão é, prática sobre, sobre esse ponto?
1: Então, Matheus, a especialização ela é bem interessante de, por, duas, por dois grandes motivos. Primeiro, que você cria mais afinidade com o um assunto que você escolhe, né? você aprofunda o estudo, conhece aquela matéria em todos os, os seus detalhes, e também a, a especialização, a pós-graduação, ela pode também te proporcionar, dentro do ambiente acadêmico, mais contatos para auxiliar na sua advocacia, né como aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, de buscar colegas, buscar pessoas com uma experiência, até dentro da especialização, você pode estar fazendo esse contato, até que surgindo dúvidas quando vocês tiverem com seus clientes, pegar seus primeiros casos, buscar também é, o amparo dos colegas, até mesmo dos professores, que eu tenho certeza que se disponibilizam para estar ajudando. Então, a especialização eu recomendo fazer para aqueles que têm condição. É, é um, realmente uma experiência muito boa, você acaba aprofundando mais naquele assunto que você se propõe a atuar. Então, por esses motivos, pode realmente ser interessante.
0: É, realmente cria-se um, um lastro bem, bem interessante com o um network, né? Então a gente cria uma rede de contatos, como, como você bem pontuou, com docentes, com outros colegas, e, e normalmente de especialização a gente também consegue fazer reflexões mais práticas sobre determinado assunto, então acaba é, enriquecendo bastante a vida prática, realmente é um ponto muito, muito assertivo. Já falando então dessa nessa aproximação de, de advogado-cliente, enfim, rede de, de atuações... É, fala um pouco para gente das suas estratégias de atendimento, como foi seu primeiro atendimento, como, como, como lidar com isso. Né? Conta para gente a sua experiência, por favor.
1: Então, Matheus, é, o primeiro cliente né, é uma, uma barreira que muitos que começam têm uma dificuldade grande, né, um grande medo aí de começar, de ter esse trato inicial. Então, o primeiro cliente é um grande obstáculo. Uh, existem diversas formas que vocês podem facilitar esse primeiro contato, esse trato, tá? É, tenha em mente de que forma você quer quer atender as clientes, se você quer fazer um contato virtual, se você quer fazer um contato físico. Para o início, ainda mais se você não tiver a mínima ideia do qual o caso aquele cliente seu vai te trazer, né? Aquela pessoa que te busca, qual, qual é a, de, a demanda dela busque um contato com ela por telefone ou mesmo por WhatsApp, né? por e-mail. Hoje, o meio eletrônico facilita muito nesse sentido. Então, ouça o seu cliente, tenha em mente possíveis perguntas que você possa fazer. E agora, falando um pouco da minha própria experiência, no início e hoje eu atuo fortemente na área trabalhista, o segmento que hoje estou me especializando e é um nicho que existem diversas estratégias iniciais que a gente consegue ter um atendimento e e diminuir essas inseguranças. tem em mente e estruturado um roteiro que você possa fazer né, para poder atender o seu cliente. tem em mente as possíveis perguntas que ele possa trazer para você, as questões mesmo iniciais, para que comece um processo, no meu caso, o um processo trabalhista. Então, ter um roteiro mesmo de perguntas, peça para o seu cliente preencher, responder aquelas perguntas. E uma parte importantíssima é você criar um vínculo com o seu, com o seu cliente, criar uma certa afinidade com o seu cliente. Né? É, dentro de um processo, da dinâmica de você levar uma demanda para o Poder Judiciário, você precisa ter diluído o máximo de detalhes possíveis daquele caso, né? Você precisa ter tudo, tudo bem detalhado para que realmente não possa ocorrer nenhuma intercorrência aí no meio. Então, tenha um, um, um roteiro elaborado, faça todos os questionamentos para o seu cliente, tire todas as dúvidas que você tiver daquele caso, crie o máximo possível de afinidade com o seu cliente, Muitas muitas demandas, muitas questões que envolvem ah, pessoas que levam problemas ao Poder Judiciário, muitas vezes podem envolver coisas muito pessoais da pessoa. E, às vezes, ela omitir alguma coisa para você pode causar um eventual prejuízo lá na frente. né? Você acaba não mensurando todas as coisas se você não tiver realmente todas as informações possíveis.
0: Bom, dicas valiosas. Então, é, começamos sempre com uma triagem, né, para que a gente possa estruturar melhor aquilo que você vai roteirizar, para depois né, conseguir ter esse contato mais detalhado, realmente construir essa ponte, como, como você bem colocou, de confiança com o cliente é fundamental, né? essa afinidade como você mencionou é fundamental justamente porque existem pontos é, às vezes nevrálgicos numa ação que o cliente acaba lhe omitindo por uma questão de, de ainda não ter este, este mínimo laço de confiança, né? então além de você transmitir confiança, você precisa também gerar a sensação de domínio do assunto e do caso e como você mesmo pontuou, com o máximo de respeito possível. Uma outra dificuldade, que acaba sendo um paradoxo, é que quando a gente, né às vezes, sai da graduação, a gente sai muito com o ímpeto de, de usar de toda a pompa cerimônia que o direito nos oferta, e às vezes, na hora de fazer um atendimento, eu vou ficar ensaiando aqui expressões em latim, eu vou tentar mostrar para o meu cliente que eu domino muito bem o português rebuscado e acabo eh, me expressando de uma forma muito erudita. Eh, Você acha que esse comportamento é um comportamento eh, adequado para um atendimento? Você, Você tem alguma contribuição nesse assunto também?
1: Muito interessante o ponto que o professor abordou. Realmente, é... Uma questão muito importante que vocês precisam ter realmente nesse começo aí da é, na prospecção dos seus primeiros clientes é falar a língua dele, tá? Precisa realmente ver onde que aquele cliente se encaixa e para que você possa conversar na mesma língua que ele Não adianta a gente realmente querer falar né, toda aquela, aquela coisa bonita que a gente aprende na faculdade, todos aqueles termos em latim, e o seu cliente está muitas vezes interessado em realmente uma solução prática para aquilo que ele está realmente com alguma dificuldade, algum problema. Então, busquem a forma mais simples possível, que você realmente consiga acessar o seu cliente, seja aberto, tenha essa seja uma pessoa acessível. Né? Eu acho isso fundamental. O seu cliente precisa falar a mesma língua que você sempre. Então fale a língua dele, né, converse junto a ele, não use é, muita tecnicidade, você tem que ter em mente que muitas vezes você não vai estar falando com um juiz, com um colega advogado, né, você está falando com uma pessoa realmente que não é formada em direito, esse é o grande ponto, né, e aí você não pode trazer muita, muitas complicações, ainda mais, né, muitas vezes a pessoa te traz um problema que nem ela, tem noção da gravidade, às vezes não tem noção da dimensão do problema dela e trazer muita, muitas coisas técnicas dentro dessa, dessa dinâmica pode vir a criar um pouco mais de uma barreira. Né? Você acaba criando uma barreira com o seu cliente e dificulta o que a gente estava falando antes, de, de ter essa acessibilidade, né? de ter essa afinidade com o cliente para ele poder realmente conversar com você, passar todas as questões que envolvem o caso dele. Então, uma dica também para começar é o máximo possível falar de uma maneira mais simplificada mesmo para poder acessar o cliente.
0: Nesse ponto também é interessante lembrar que normalmente os clientes, quando nos procuram, eles já estão, sim, super imbuídos, às vezes, de um um Google rápido que dão sobre o assunto, eles chegam muito certo de si, já conhecedores do seu direito, enfim eles sempre nos, nos buscam, às vezes, já sabendo o que precisa ser feito, enfim. E, e com isso, é, qual é a importância também de recordá-los que, às vezes, nem isso, nem sempre é assim, existe risco, né? qual a melhor forma de transmitir essa, essa mensagem? Porque, normalmente, eles, os clientes sempre chegam muito certos de si, ou, às vezes, imbuídos com um sentimento de raiva por alguma questão e acaba se cegando da, da parte técnica do assunto.
1: É um ponto muito interessante também. É, algumas pessoas que nos buscam, né? Acabam trazendo, ah, oh, doutor, isso aqui é causa ganho, né? É, conheço algumas pessoas que tiveram um problema similar e foi resolvido né, de forma X, Y ou Z. Pessoal, esse é um problema normal que vocês vão todos enfrentar. É, realmente, as pessoas hoje, quanto mais avança né, o acesso à informação, é muito mais fácil. buscar essas coisas na internet, às vezes algum problema, e muitas vezes a a internet realmente te mostra alguma resposta, só que nem sempre é exatamente o ponto ali, né? Às vezes para chegar até esse ponto, teve outros buracos no caminho que a pessoa acaba não tendo noção, e também muitas vezes o caso nem é 100% similar aqui, né? Uma coisa importantíssima que você precisa trazer para o seu cliente, precisa é, deixar bem que ele saia sem dúvidas, é de todos os possíveis caminhos que aquele processo, aquela demanda que ele, que ele trouxe pode chegar.
0: Esse ponto realmente é, é fundamental, até porque gestão de expectativa é tudo no processo também, né? Porque é uma coisa que vai demorar bastante tempo e às vezes você acaba... alimentando a expectativa do cliente com êxito que pode não acontecer e e dentro dessas intercorrências que que você pontua é bom lembrar que juízes são alterados tiram férias, falecem é, varas mudam, entendimentos mudam, então não realmente comportamentos preditivos são coisas uh, que acabam sendo extremamente nocivas nessa gestão de expectativa e nessa, nessa verdade dos riscos, né? então realmente é muito válido esse seu, esse seu conselho de manter sempre assim, é, atônito todos os riscos que aquela demanda pode ofertar, né? porque às vezes o próprio cliente, se ausenta de uma audiência, alguma coisa assim, e aí o processo inteiro acaba não por demérito do profissional, mas também em razão de de outras questões. Ou, por vezes, a gente também acaba pegando o processo que foi eh, iniciado por um outro colega, enfim. Inúmeras são as variáveis, por isso que não tem a menor possibilidade de a gente trabalhar com lastros aqui de certeza de nenhuma nenhuma, eh, instância. Bom, e uma outra dúvida, doutor, que a gente tem muito observado no início de carreira é sobre precificação, cobro ou não cobra, cobra consulta, não cobra consulta, cobra por hora, como funciona esse, né, essa parte de cobrança de demanda, né? às vezes a gente desvaloriza o nosso trabalho, ou às vezes a gente está supervalorizando o nosso trabalho, como, como compreender essa dinâmica?
1: É, Matheus, realmente essa questão da precificação de a gente realmente saber quanto eu devo cobrar, o quanto eu vou conseguir cobrar naquele caso, é uma uma, uma dúvida, uma incerteza, muito comum no início da carreira. E a gente precisa ter em mente que seguimos uma tabela de honorários de cada OAB. A OAB do seu estado, ela possui uma tabela de honorários onde constam os valores mínimos que podemos cobrar dentro daquele caso que você receber para poder atuar. Aquele valor, muitas vezes, pode parecer que que seja um pouco alto e o seu cliente, às vezes, tem um pouco realmente de não conseguir acessar esse valor e criar obstáculos para que você possa fazer né, a, a defesa dele. Então, uma forma de resolver isso que possa auxiliar no, no trato aí com o seu cliente, é buscar formas de pagamento que possam facilitar. Então, buscar formas facilitadoras é, para que o, realmente o seu cliente consiga ter acesso ao seu serviço e uma forma de, de fazer essa facilitação é ofertar Diversas formas de pagamento. Hoje a gente consegue facilmente acesso a uma máquina de cartão ou mesmo emissão de boleto, ou mesmo dentro do seu contrato de honorários, você colocar uma forma de parcelamento que possa facilitar para o seu cliente. Não tenha, é, não tenha medo, não tenha vergonha de fazer parcelas altas. Eu mesmo já fiz inúmeras parcelas para poder realmente facilitar para aquele cliente, aquela pessoa que está precisando daquele serviço. Então, acaba sendo uma uma via de mão dupla que você possa facilitar tanto para ele e ele acabe né, fechando o contrato com você e tudo mais.
0: Excelente. Mais ou menos na linha daquilo que a gente conversou no início da fala de hoje, é, normalmente a gente se sente no começo da carreira muito compelido a aceitar toda a forma de processo, aceitar, enfim, todas as áreas de atuação, né? Não tenho certeza ainda do que eu quero, acabo fazendo um pouco de tudo. Nessa mesma linha de raciocínio, por vezes a gente ainda não tem um capital de giro, não tem um escritório 100% estruturado e às vezes a gente acha que preciso cobrar tudo, e enfim... É, você acredita no poder, né, tudo isso para eu chegar nesse ponto, você acredita no poder por exemplo, da advocacia é, extrajudicial colaborativa né, porque às vezes a gente tem uma oportunidade de litígio e por querer lucrar com isso e acaba enfim, a, aconselhando um caminho que é só judicial, qual que é o seu pensamento enquanto um advogado que está recém né, formado nesse ímpeto de judicialização, né, querer estar frente ao poder judiciário, como que você lida com essa, essa questão? Então, nesse início,
1: muitos profissionais buscam pela judicialização, né, de realmente buscar ter uma, uma grande carteira de clientes e, com isso, cada vez mais ingressar com demandas no poder judiciário. Hoje, existem diversos mecanismos de você resolver aquele litígio, o problema do seu cliente, de forma extrajudicial. E não tem nenhum problema quanto a isso. Vocês, enquanto operadores do direito, enquanto profissionais, vocês precisam facilitar e fazer um trabalho o melhor possível para o seu cliente, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam ter em mente. Ah, somos instrumentos para facilitar a vida do seu cliente, tá? E não a nós. É, muitas questões que os clientes nos trazem são problemas pessoais, coisas que envolvem renda da família muitas vezes liberdade daquela pessoa, muitas vezes algum problema patrimonial que demonstra um perigo mesmo para aquela família, para aquelas pessoas que estão com aquela dificuldade. Então, o processo, por ser muito moroso, o desfecho ser o mais incerto possível. Então, realmente, a judicialização, ela acaba sendo um meio de resolver o problema, claro, mas não o mais fácil. A resolução de conflitos de forma extrajudicial é uma forma hoje muito utilizada e que pode resolver o problema do seu cliente é, de uma forma muito mais efetiva, muito mais é, prática, e você vai conseguir aquilo que você quer, resolver o problema do seu cliente, dar satisfação para ele. Então, busque mecanismos, seja enviar, uma, por exemplo, uma notificação extrajudicial para aquela outra pessoa que ele quer litigar, às vezes, uma conversa, sentar numa reunião, acaba dirimindo todos os problemas, resolvendo o assunto, sem precisar levar para uma terceira pessoa uma decisão, como a gente passou anteriormente, mas isso uma que a gente nem sabe é, ao certo o que pode acontecer.
0: Não, realmente, é, a negociação, né, que ela, ela seria, seria a base de toda... Toda forma consensual de solução de conflitos é uma, é uma soft skill, por assim dizer, que uhum. a gente precisa precisa ter também esse domínio. né? Então, realmente, é muito rica a sua fala nesse ponto em que nos convida a pensar um pouco fora do processo, seja civil, penal ou do trabalho, né? toda forma do rito processual, porque, inevitavelmente, ele nos engessa e a negociação nos liberta. né? Então, a gente consegue, por exemplo por meio de uma notificação, fazer um, né? chama o cliente, chama a, a outra parte, a mesa, vamos tomar um café, vamos dialogar, e às vezes com isso a gente chega na solução, né? porque às vezes o próprio cliente, ele, ele sabe que existe algum problema, mas como você disse há pouco, ele não sabe dimensionar nem para mais, nem para menos, porque às vezes o problema que ele tem é uma coisa muito mais fácil de solucionar do que aquilo que ele acha, ou por vezes ele tem um problema que ele não está dando devido a atenção àquilo e é um problema muito maior do que ele acha. Então realmente é, nessa parte esta judicial é um campo muito rico, né? A gente sabe que o processo demora bastante para para ser concluído e às vezes para nós também, né, enquanto profissional, não é economicamente viável, às vezes o honorário sim será um pouco maior a longo prazo, mas botando na ponta do lápis, com certeza a negociação extrajudicial é, é muito mais rica nesse sentido. Bom, doutor, a gente está aqui conversando, já passando bastante tempo, está muito bom ouvir a sua, a sua experiência. Me fala aí, para a gente poder terminar a nossa conversa hoje, nos conte um caos, nos conte uma situação, nos fale alguma coisa que você experimentou, que talvez se você tivesse ouvido vídeos como esse, conteúdos como esse, tivessem conhecido pessoas que tratassem desse assunto, talvez você tivesse feito algo de forma diferente, enfim, nos, nos, nos brinde aqui com a sua experiência, por favor.
1: Legal, Matheus, hum, a gente, eu acho fundamental que a gente possa passar para quem está nos acompanhando um pouco de experiência mesmo, é uma coisa que as pessoas que estão se formando buscam aí, né, e vou contar então uma situação que, que aconteceu é, no, em um dos meus primeiros casos, Um é... casal é, me procurou e eles tinham um interesse em fazer interdição da própria filha. Uma situação bem complicada. Aí eu pedi que me contassem toda a história e, basicamente, assim, realmente para a gente resumir toda a ópera, eles estavam satisfeitos porque a filha se tornou maior de idade, não atendia todos os desejos deles e procuraram fazer interdição da filha para ter para si é, toda a posse da né, própria filha. A mensagem que eu quero passar é antes de você realmente estar preocupado em lucrar com alguma coisa, tenha noção da gravidade das coisas, das consequências que aquilo pode adivinhar. Lidamos com coisas muito sérias, muito graves. Então, tenha em mente, realmente, todas as consequências que aquele caso, aquele processo que você vai entrar, pode causar. Esse caso, por exemplo, de interdição, você pode criar uma mácula na vida aquela pessoa de forma muito grave e pode criar um, uma série de problemas é, um pouco mais graves do que aquele. Então, dentro do, do que a pessoa o seu cliente te passar, tenha convicção naquilo que você está fazendo, acredite no, nas palavras que você vai escrever, nas teses que você irá construir, esteja convicto daquilo. Esse é o primeiro passo. Você precisa é, levar a, a, o seu, a sua questão para um juiz. Então, você precisa convencer o juiz para obter sucesso no seu processo. Mas o primeiro a primeira etapa é convencer a si próprio, estar convicto daquele processo que você é, enfim está se deparando para que você tenha mais facilidade em desenvolver, em escrever e poder convencer a outra pessoa. Se você acreditar ali que aquela ação possa não ser é, a mais efetiva ou que aquelas, as consequências daquilo podem ser um pouco mais sérias e graves, busque também outras alternativas. Muitas vezes, aquela pessoa tem em mente só aquela ah, aquele ponto ou aquela ação que ela quer entrar, porque ela ouviu falar ou porque ela mesma pesquisou. E, às vezes, em determinada situação, você consegue dar outras alternativas que a pessoa saia mais feliz, que a pessoa re- realmente resolva o problema dela com menos consequências, possa também ajudar a vida de outra pessoa. Então, também busque outras alternativas. É, não se limite ao que o seu cliente acha que é certo ou não. Né? É, temos que também ter estudar o caso e ter essas possíveis noções.
0: É realmente é uma, é uma ótima lição de, de experiência, porque realmente as pessoas às vezes nos buscam com ideias muito consolidadas, e essa geração de opções é uma coisa fundamental para que se perceba que uh, vai muito mais além do que as expectativas que a pessoa tinha com aquela demanda. Então, existe tantas outras possibilidades. né Essa história que que você narra realmente é, é muito é perturbadora, e a gente sabe que vira e mexe, nós seremos convidados a, a dar parecer, a, a nos debruçar em cima de assuntos como esse, em que a pessoa, né, pela sua narrativa, procura um remédio judicial, que é possível, é judicialmente correto, mas, às vezes, quando você aprofunda um pouco melhor a história, você percebe que tudo isso nada mais é do que uma possessividade maior em relação à permanência da filha dentro de casa, pelo que você narrou, e acaba buscando uma ação de interdição que, como muito bem dito, vai causar uma mácula permanente na, na na história daquela daquela pessoa porque eu quero sob minha vigilância, né? Então realmente a gente o tempo inteiro a gente a gente se debruça em em, razo, em causas parecidas com essa, né? Então realmente visão macro é uma coisa muito bom de se ter, né? Às vezes a gente nós não podemos convencer a ninguém se nós mesmos não estivermos convictos, né? Como você mesmo falou então realmente é bem por aí nossa, que, que legal eu tenho muito a agradecer pela sua, a sua experiência compartilhada aqui conosco foi, foi uma conversa muito, muito bacana de se ter, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal
1: agradeço mais uma vez, Matheus, o convite e o pessoal da Rende que está proporcionando essa estrutura aí Agradeço também a todos que estão aí nos acompanhando, que vieram aqui até o final aí desse dessa conversa, que possa ter acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Fiquem tranquilos, problemas acontecem, é, diversos tipos de de questões acabam acontecendo no caminho. Todos nós passamos por muitas dificuldades, principalmente nesse início, mas tudo vai se resolver é importante ter isso em mente que as coisas vão dando certo então fique tranquilo tá? É, bu, a, pegue as dicas que, que a gente conseguiu passar busque é, parcerias busque se especializar que vai ajudar bastante espero que eu tenha é, de alguma forma é, acrescido em sua vida e mais uma vez agradeço o convite
0: nós que agradecemos Dr. Vitor, muito obrigado por compartilhar conosco as suas experiências E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do canal Júris Rende. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo episódio.